0: Salut les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Charlotte, j'espère que vous allez toujours bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, je reviens avec des épisodes tout frais et on va parler de réseaux sociaux et de résultats. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, parmi vous et je sais que vous êtes visibles sur les réseaux, vous êtes là tous les jours. Et pourtant, malheureusement, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, au final, quand on a une entreprise euh, bah, sur le web ou en tout cas qu'on qu'on se sert des réseaux sociaux pour son entreprise, quand on se documente un petit peu sur la question, bah, l'idée générale qui ressort c'est qu'il faut, dispo... faut être visible le plus possible pour qu'à la fois il y ait des personnes qui puissent nous découvrir et en même temps pour pouvoir partager du contenu à notre communauté et faire en sorte euh, de dégommer un petit peu cet algorithme qu'on a contre nous qui aurait tendance à nous rendre plutôt invisible si jamais on ne passe pas tous les jours. Mais la question que j'aimerais que vous poser aujourd'hui, c'est que et si finalement le fait d'être visible tous les jours, enfin de, de procéder de la sorte, de, de publier tous les jours, tous les jours, si c'était pas au, au final quelque chose qui faisait fuir vos clients et qui était responsable du peu de résultats que vous avez aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous publiez toujours sur les réseaux On le sait très bien, je pense que vous, vous allez vous reconnaître dans ce que... Je... Enfin tu dois te reconnaître dans ce que je vais te dire, c'est que bah, la qualité, elle n'est pas là. Enfin on le sait, il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on a marre et on n'a pas l'inspiration et c'est normal parce qu'on n'est pas super woman. Et donc du coup on se dit quoi On se dit bon bah allez hop, je fais ça, c'est bon, c'est pas terrible. Mais bon ça c'est fait, allez je passe à autre chose. Je vais faire autre chose de ma journée. Enfin j'ai autre chose à faire de toute façon. Je suis occupée. Mais le problème c'est que quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe en fait euh tu es une professionnelle, tu as une entreprise, et donc du coup, tu dois faire quoi Tu dois démontrer ton expertise à travers tes postes. Et malheureusement, si à chaque fois, euh, bah, un jour sur deux, euh, le poste n'est pas terrible, ben, bah, tu, tu habitues, en fait, ton audience à un certain standing, un certain niveau euh, de contenu. Et donc, ça peut être, ça peut être une des, des sources du fait que tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Une autre chose aussi, c'est le fait de se montrer trop disponible. Quand... Euh, J'entends quoi paraître être trop disponible, c'est que tu crées pas en fait du manque dans ta communauté et chez les personnes qui te suivent. En fait, euh, quand tu es là présente tous les jours sur euh, sur les réseaux, on est assez proche en fait du comportement d'une personne enfin de nos amis par exemple, de nos potes qui sont là en fait à partager des choses assez légères et tu vois enfin si on reprend ce que je t'ai dit juste avant, le fait d'habituer notre communauté à un standing on va dire, un niveau de contenu assez bas, bah on est assez proche de ces potes-là qui, qui partagent ou qui repostent des choses. On n'est pas, en fait, dans une posture d'experte. Donc, parfois, prendre un petit peu de distance et se rendre un peu moins disponible, ça permet aussi euh, donc ça permet de regagner en qualité, de bien faire cette distinction entre accompagnant, professionnel, coach, ou... Euh... Ouais, coach, tout simplement, et pote Une autre chose aussi, c'est que quand tu devient moins disponible, forcément, eh bien, tes... tes posts, tes stories vont devenir plus rares. Et donc, cette notion de rareté va faire que ça va devenir en fait ce que tu partages, ça va être genre un, un rendez-vous, un, une sorte de privilège en fait. Tu vois, ce n'est plus quelque chose auquel les personnes vont avoir accès tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors attention, quand je dis ça, je dis pas, je dis surtout pas de tomber dans l'extrême heure c'est-à-dire jouer à la nana interdite, inaccessible, qui like rien ou qui commente jamais. C'est pas du tout ça. Mais en revanche, c'est de miser plutôt sur la qualité plutôt que la quantité. Et aussi, surtout, d'aller chercher aussi, d'aller se questionner sur quel est notre rythme naturel. En fait, est-ce qu'on peut, euh, par exemple, poster quatre euh, fois par semaine ou moins En fait, ça dépend de ce qu'on veut. Et, euh, et toujours aussi dans cette optique de se demander, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a une vraie valeur en fait Est-ce que j'apporte de la valeur Est-ce que c'est vraiment qualitatif ce que je suis en train de produire Voilà pour ce qui est de la disponibilité. <rire> Ensuite, euh, je pense qu'une chose aussi qui peut être source du fait que on, on peut commettre des erreurs, c'est la notion d'authenticité. En fait, souvent, on nous dit que sur les réseaux, il faut être authentique, etc., il faut être soi-même. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Je ne remets pas du tout ça en question. Et d'ailleurs, je pense que si, vous, si tu as choisi d'entreprendre, c'est que quelque part, tu voulais être toi-même et que ton business te permet de faire ça. Mais par contre, euh, je pense que c'est mal interprété dans le sens où parfois, qu'est-ce qui se passe quand on poste des posts sur Instagram ou sur Facebook On a tendance à partir d'expériences personnelles et quotidiennes. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça C'est qu'on est assez proche finalement du ton qu'on adopte dans un journal intime tu vois on est là à se en fait se livrer à se confier sur nos galères sur nos coups de mou sur nos pensées etc et donc effectivement ça crée une sorte de proximité et donc ça on va dire que c'est plutôt positif mais du coup encore une fois on se met dans une posture qui n'est pas celle d'un accompagnant ou en tout cas d'un professionnel puisque on est très très proche de la pote qui est en train de se livrer euh, qui raconte ses galères ses coups de mou euh, et euh, parce que voilà on est en train de lutter un peu avec nous mêmes etc le problème, c'est que, du coup, qu'est-ce que ça crée dans notre communauté et chez les personnes qui nous lisent? Eh bien, je t'apprends rien si je te dis que dans les relations, il y a toujours une histoire de dominant-dominé, donc il y a un rapport de force qui se fait. Et que du coup, si tu agis comme ça, eh ben, tu te montres, on va dire, vulnérable. Et donc, encore une fois, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais là, en te montrant trop vulnérable, eh ben, les gens vont vouloir avoir tendance à vouloir t'aider, et donc ils, ils vont essayer de... Ils le font pas avec de mauvaises intentions, mais du coup tu vas vo on voit que la relation elle est, elle est complètement inversée. Tu vois, tu n'as plus cette casquette de leader et d'expert, puisque les gens vont, vont voir en toi une, une sorte de, de faiblesse et qu'ils vont vouloir t'aider en retour. Tu vois. Donc je pense que c'est hyper important de prendre du recul quelques secondes et se demander en fait comment moi je communique et est-ce que j'ai vraiment, j'adopte un ton qui est celui euh, de l'expert, et est-ce que je ne me mets pas dans une position de moi-même, dans une position qui me dessert en fait, tout simplement. Et donc comment on fait pour savoir si, euh, pour distinguer, si on, en fait on est vraiment dans une position d'expert et de professionnel, ou alors est-ce qu'on est proche de, de la pote ou, euh, ou des amis eh bien c'est tout simplement dans sa façon de s'exprimer, de parler en fait. Pour moi, un leader. Alors j'espère que tu seras d'accord avec la définition que je vais t'en donner. C'est un leader pour moi, c'est quelqu'un qui incarne un message, qui a des valeurs et qui incarne un message. Et ce message en fait, il, il, lui, il lui appartient, tu vois. Il est, il est plus en train de travailler dessus, tu vois. Il est plus en train de l'expérimenter. Alors je dis pas que tu n'as plus jamais rien à expérimenter de ta vie, non, c'est pas ça. Mais c'est que euh, toi, en tant que professionnel, tu as fait des formations, tu as des connaissances, et ces choses-là, tu les sais, en fait. Tu n'as plus besoin, en fait, de les expérimenter, ou en tout cas, tu n'as plus, plus besoin de les amener sous forme d'expérience. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe C'est... Euh, souvent, on, on formule... Alors, c'est vrai que je caricature un peu, mais... Souvent, ça se passe comme ça. C'est aujourd'hui, euh, ou en ce moment, euh, je traverse ça, nanana, nanana et donc... Euh, nanana, nanana, enfin, on déroule notre histoire, et puis après, on dit... Euh, euh, mais euh, et donc ce que j'en ai tiré, euh, c'est telle conclusion, telle vision ou euh, tel enseignement. Donc j'espère je, que, que ça te parle, mais en tout cas moi je sais que j'ai beaucoup vu ça. Voilà, on fait ça. Mais donc qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que là on est en train de vivre une expérience et on est en train d'en déduire quelque chose, mais on n'est pas en train d'affirmer quelque chose qu'on sait déjà. Et donc ça c'est très différent. Et donc pour moi un leader il est il est vraiment dans cette euh, il est dans cette deuxième posture c'est-à-dire qu'il est en train d'affirmer des choses, il sait des choses et nous en tant que professionnels sur le web, eh bien on n'a pas expérimenté ou en tout cas ce qu'on expérimente aujourd'hui, on en parlera plus tard ou dans quelques jours. Mais on affirme ce qu'on sait, on est là, on a on... On a des connaissances et on vient en fait tout simplement les poser, euh, les, les mettre là, hop, <rire> à disposition de notre communauté. On n'est pas là, en fait, pour, euh, pour expérimenter des choses et montrer qu'on expérimente. On, on a déjà expérimenté un certain nombre de choses. Et si tu n'es pas au clair sur ce que tu peux proposer, bah, tu peux te dire, voilà, moi, qu'est-ce que je sais déjà euh, Quelles sont les connaissances que j'ai déjà acquises et sur lesquelles je peux communiquer Voilà, voilà, pour cette histoire de ton. Euh, toujours dans ces histoires de, de ton, il y a aussi une autre chose qui, je pense, euh, n'est pas négligeable, c'est se, se demander, en fait, si quand on poste, on est vraiment compris. Alors, parce que parfois, on peut avoir tendance à partir dans des délires un petit peu. Euh, pourquoi Parce que, bah, on sait que Instagram, Facebook, c'est la jungle euh, voilà, on est, on est plein et euh, on veut se démarquer, hein, on veut se démarquer de la concurrence et donc on a tendance à faire quoi On a tendance à vouloir se dire qu'il faut être original et on formule nos idées de manière... Euh bah, du coup, original. On essaie de trouver des comparaisons, on essaie de faire des figures de style, etc., mais parfois, bah, malheureusement, elles ne sont pas comprises, ou en tout cas, l'idée de base qu'on essaie de faire passer, ça passe à la trappe. Parce que, qu'est-ce qu'on fait En fait, on utilise des, des phrases, ou en tout cas, un vocabulaire qui est trop éloigné, ou en tout cas, trop abstrait pour être compris par notre, notre audience. Pardon. Donc ça aussi, encore une fois, prends quelques minutes, et pose-toi la question, est-ce que là, quand je... je, je... Je lis mes postes. Est-ce que est, l'idée de base, l'idée, le fond, c'est compréhensible, quoi? Est-ce que je pars pas dans des délires de figure là, euh, que moi seule peux comprendre? Euh, si tu as entouré d'entrepreneurs, pose-leur la question, demande-leur un feedback. Ça, ça pourra toujours t'être utile. Dernière petite chose sur laquelle euh, je voulais te communiquer, dont je voulais te parler, c'est surtout de ne pas perdre bah, l'objectif de, de tes postes. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Pourquoi Parce que ben, en fait, les réseaux sociaux, ben, on a, je pense pas trop me tromper si je me dis que si je te dis que avant de t'en servir à titre professionnel, tu t'en servais à titre personnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général C'est qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai envie de publier quoi Ou euh, de quoi j'ai envie de parler Ou tu vois qu'est-ce que je peux publier Et en fait, le, le problème c'est que utilise exactement la même formulation quand on est professionnel, alors que c'est pas du tout euh, la même approche. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on devient un professionnel euh, et qu'on a une entreprise Eh bien, les réseaux sociaux, ils nous servent à quoi Ils nous servent à partager, en fait, nos connaissances. Et donc, plutôt qu'en en fait, de se demander euh, qu'est-ce que je vais partager qui fait appel à l'imagination, à la créativité, et donc qui n'est pas mauvaise hein, en soi, mais, mais qui, du coup, en fait, fait qu'on n'a pas forcément d'objectifs et de stratégie derrière, euh, euh, derrière cette, cette façon de faire eh bien, il faut plutôt se poser la question suivante, c'est en fait, quels sont les problèmes que rencontrent mes clients, ou en tout cas mon audience, et en fait, bah, quels problèmes j'ai envie de résoudre aujourd'hui, tout simplement. Tu peux même encore aller plus loin dans la réflexion, c'est de te dire, voilà, aujourd'hui, si je suis honnête avec moi-même, comment je communique, et est-ce que... Euh, ces derniers mois, on va dire peut-être sur ces trois derniers mois, est-ce que mes posts en fait ont été assez efficaces Est-ce que j'ai eu des personnes qui m'ont découvertes et qui ont commencé à me suivre Ou est-ce que ces personnes qui ont commencé à me suivre sont devenues en fait des clients qui ont acheté mes services Oui ou non Et si c'est oui, bah parfait, good job. Si c'est non, eh bien écoute, pose-toi là vraiment la question de bah, comment tu peux faire pour améliorer et apporter davantage de valeur, ou en tout cas, euh, vraiment partager tes connaissances sur bah, le sujet euh, que tu abordes à, tra euh, à travers tes comptes et tes réseaux sociaux. Euh, voilà pour ça. pour Il euh, y a aussi un autre truc qui est important, c'est l'énergie qui se dégage de tes posts. Parce que parfois, il y a des jours... Ben voilà, on n'a pas envie de poster. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on a tendance à faire C'est reprendre un plan. Alors souvent, euh, lever la main... Alors je sais que vous ne pourrez pas me voir, je ne pourrai jamais vous voir, mais lever la main pour ceux qui se disent Aïda, euh, pour la formulation. Bon, parfois, on, on a tendance à vouloir trop se calquer sur des formulations qui marchent, etc. Et donc on perd un petit peu euh, la notion d'authenticité dans nos postes, et donc l'énergie qui est derrière eh bien, même si on ne le veut pas, les gens, ils la ressentent et on sent que c'est pas... Voilà, ça donne, ça donne pas forcément envie. <rire> Donc, l'exercice que je peux euh, te proposer, c'est euh, de relire, en fait, à voix haute tes posts, voir si c'est fluide, voir si ça se comprend, voir s'il y a de la good vibes qui sort de ce poste. Voilà pour ça, et j'aimerais terminer sur une dernière chose, un petit tips... Euh, qui, je pense, peut t'aider, puisque, en fait, depuis euh, tout à l'heure, je te parle un petit peu de donc, répondre aux problématiques de tes clients, etc. Et Essayer d'avoir un rythme moins soutenu pour pouvoir, en fait, avoir des contenus de plus grande qualité et aussi commencer à planifier et ne pas rester dans ce mood un petit peu de « Ah, qu'est-ce que j'ai envie de poster ?» et suivre finalement que son intuition et ne pas avoir de stratégie. Le, ce que je peux te recommander de faire, c'est utiliser une application qui va te permettre de planifier, en fait, sur le long terme tes posts, et donc de te dégager davantage de temps. Parce que je pense que si tu entreprends, tu sais aussi que les réseaux sociaux, Instagram, ça ne devrait pas être ta priorité. Ta priorité, c'est plutôt, de, bah déjà, d'accompagner les personnes qui euh, sous souscrivent à tes services, bien sûr, mais c'est aussi bah, de vendre sur le web, et donc de créer des formations, de créer des accompagnements, etc. Et donc, finalement, on va dire que, les réseaux sociaux, Instagram, etc., ça devrait venir euh, ben en second plan, tout simplement, et donc tu ne devrais pas y accorder autant de temps. Pour ça, tu as ce super outil qui s'appelle « Later », ça permet en fait, grâce à un glisser déposé, de prendre des images et hop, de copier-coller et tu n'as plus besoin d'être derrière. C'est parfait, <rire> c'est parfait. Ce n'est même plus comme Wind par exemple, qui était une application qui permettait de faire la même chose, mais en fait, on était obligé de venir derrière pour revalider, pour être sûr qu'on voulait le reposter. Là, avec Later, tu as juste à programmer, tu mets l'heure et ça se publie automatiquement. Et ça, te, ça va te permettre de faire quoi Ça va te permettre... Bah déjà, de réfléchir en amont à ce que tu veux faire et en fait, faire ça peut-être sur une journée pour ensuite, toutes les toutes pour que tous les jours suivants, tu n'es plus du tout à toucher à ton compte Instagram et que tu puisses te libérer du temps pour te concentrer sur autre chose. Voilà, on termine là-dessus. J'espère que ce podcast t'aidera donc à à réfléchir davantage sur ta façon de poster et que tu puisses en fait t'améliorer et avoir des résultats. Moi, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode et je t'embrasse.